0: Привет, друзья! Это подкаст Синтетика. С вами я, Илья Пашков, музыкант и композитор. В этом выпуске мы поговорим про синтезаторы от компании Oberheim. И со мной, как всегда, мой любезный и дорогой друг и сведущий Сережа. Привет, Сережа. Привет. особенно все время нравится смотреть за реакции Сережи на демки, которые я пишу, потому что каждый раз он так кайфует, что мне так приятно, и это очень мотивирует продолжать делать их дальше. Итак, Оберхайм — это барабанная дробь. Что такое Оберхайм? — Но это, получается, синтезатор? — Это фамилия. — А, синтезатор. — Да. У синтезатора была фамилия, которая досталась ему от его изобретателя, Тома Оберхайма. Ранняя биография Тома Аберхайма вообще как будто написана, знаешь, по канонам типичных историй успеха. Он родился в городе Манхэттен, штат Канзас. И еще в школе заинтересовался конструированием хай-фай-оборудования для друзей, знакомых, усилители всякие для них собирал. Также он очень любил и увлекался джазом. И увидев в журнале Downbeat рекламу о бесплатных джазовых концертах в Лос-Анджелесе, он решил переехать туда в возрасте 20 лет с 10 долларами в кармане. Там он устроился в одну контору, где ему пришлось работать с документами. Там же он узнал про то, что появилось и развивается новое направление, такое как компьютерная инженерия. Он ей очень сильно увлекся. Поступил в местный университет, где помимо инженерии и физики брал также дополнительные музыкальные курсы. Там же он начал конструировать модули всяких эффектов, гитарные усилители для знакомых музыкантов. Позже, заняв у друзей. Порядка 6 тысяч долларов. Надо найти друзей, которые смогут занять мне 6 тысяч долларов, мне кажется. Он основал свою компанию... Кстати, будет? Я пока прям заслышан в плане, мне интересно, компьютерной инженерии. Да, так вот, значит, Том Аберхайм собрал порядка 6 тысяч долларов по своим друзьям и основал свою компанию, которая начала выпускать всякого рода примочки. Как бы кто разбирается, он выпускал всякие ринг-модуляторы, фейзеры и так далее. Примочки Аберхайма начали пользоваться успехом. Так его фейзер продался 25 тысячами штук. Ни хрена себе, сразу. Вот так вот. После этого. Оберхайм на выставке Нам мы эту выставку уже упоминали и будем упоминать еще не раз, потому что на выставке нам представлялись и продолжают представляться все новинки в мире синтезаторов. Собственно, как бы, в общем, вокруг нее все крутится. На этой выставке Оберхайм познакомился с представителями компании «Арп» и начал с ними сотрудничать. Компания ARP у нас возникала еще в прошлом выпуске Но мы пока что про синтезаторы их не говорили Мы дойдем до синтезатора ARP Кстати говоря, здесь, знаешь, мне хочется выполнить небольшую работу над ошибками В каком-то из прошлых выпусков, когда мы говорили про трек Майкла Джексона «Триллер» И я сказал, что там как будто бы все считали, что бас был сделан с помощью муга А на самом деле это был не муг, а несколько инструментов Так вот я говорил не про трек «Триллер» Я говорил про трек «Билли Джин» А в треке «Триллер» на самом деле... Был сделан бас с помощью синтезатора ARP Про синтезатор ARP пока что мы еще не разговаривали Но обязательно поговорим Тоже весьма известная и именитая контора Так вот, значит, Oberheim начал с этой компании сотрудничать И даже разработал с ними секвенсор для их синтезаторов Мы, я надеюсь, все еще помним, что такое секвенсоры Что это такие штуки, которые сами играют какую-то последовательность нот. Но быстро он пришел к мысли, что когда к синтезатору Уже тогда он получил свой стандартный вид с клавиатуры подключен секвенсор, то наличие клавиатуры и синтезатора вообще теряет смысл, так как все равно ноты играются с секвенсором. Зачем ли тогда клавиатура? И в результате этого ему пришла в голову идея создания бесклавиатурного синтезатора. Если помнишь, когда мы говорили в самом начале разговора про МУК, что был там такой Владимир Усачевский, который говорил, уберите, вообще из синтезатора клавиатуру, не нужна она ему. Значит, в итоге к этой идее пришел Оберхайм, и он решил создать бесклавиатурный синтезатор. Здесь немножко интересная последовательность получилась, потому что он, по сути, создал синтезаторный созд Модуль. И мы знакомы с тем, что такое модульные синтезаторы но не знакомы с тем, что такое синтезаторный модуль, потому что последовательность примерно следующая. В начале MOOC придумал модульный синтезатор. Там была отдельная секция VCO, отдельная секция фильтров. На самом деле там были секции вот этих самых ринг-модуляторов, тоже были и какие-то, не знаю, дилеи, фейзеры, все эти обработки могли быть в виде модулей в большом синтезаторе, но потом это все было минимизировано до мини Муга, в котором все эти модули были соединены в один синтезатор. А после этого, по сути, мини стал самым. Модуле. И вот этот модуль, который назывался SEM, Synthesizer Expander Module, был первым синтезатором, который изобрела компания Oberheim. Таким образом получился очень компактный, гибкий и мощный инструмент размером примерно где-то с коробку из подобовы. Что дальше можно было с ним делать, как ты думаешь? Вот у тебя есть синтезатор, монофонический, это вот здесь важно, размером с коробку из подобовы. Какая вот, не знаю, те первые в голову мысли приходят? А подумать инфраструктуру,
1: может быть, куда его запихивать и расширять это все?
0: Вот. Про расширять, это вот уже ты начинаешь думать примерно как Том Оберхайм. Потому что Оберхайм такой. Я сделал синтезатор, маленький, без клавиатуры, размером с коробку из-под Это значительно меньше даже, чем мини-мук. Хотя мук мини, он маленький. Давайте возьмем два таких модуля, соединим их вместе, добавим к ним клавиатуру и получим двухголосный синтезатор. Логично? Ну, тогда да, выглядит логично. Аберхайм компания сделали первый в мире полифонический синтезатор. Сцепив два вот этих самых модуля с они получили двухголосный, а сцепив четыре, получили четырехголосный. В 2012 году Джефф Бэрроу и Бен Солсбери. Получили заказ на написание музыки К фильму «Судья Дред» Супергеройское кино о постапокалиптическом городе Мега-Сити-Ван Они написали музыку к этому фильму Используя как будто бы вообще Только двухголосные вот эти самые Оберхаймы У них их было аж целых три штуки Фотки есть, где у них стоят три вот этих двухголосных синтезатора То есть двухголосный синтезатор представлял себя Сцепленные два модуля СМ, клавиатура и секвенсор Там еще был Создав предельно минималистичный, абсолютно инфернальный саундтрек Который Которые по какой-то причине фильм решили не брать. В итоге они выпустили пластинку под названием Друг, как бы отсылая к названию фильма Дредд, и с подписью Music Inspired by Mega City One. То есть здесь прям все очевидно, что музыка вдохновленная Мега-городом один. Давайте послушаем, что же они сделали с помощью этого синтезатора. Если что, это не я так выключил, это так в музыке произошло.
1: Ну, неплохо, неплохо, мне
0: нравится. Я думаю, режиссеру фильма можно было бы быть немножко посмелее. Конечно, это не кино киномузыка, но я думаю, могло бы это сыграть, в общем, на пользу фильму. Фильм, кстати, надо ну, посмотреть, я не смотрел.
1: Я тоже не смотрел.
0: После этого. Аберхайм. Возвращаемся обратно мы в конец 70-х, начало 80-х. После этого компания Аберхайм собрали из своих модулей СЭМ даже восьмиголосный синтезатор. Ничто не могло их остановить. Джазовый музыкант Джо Заминул владел Таким синтезатором и использовал его как в концертной деятельности, так и на студии. Джо Завинул известен многим по группе Weather Reports, где он играл с саксофонистом Уэйном Шортером и другими крутыми музыкантами. В самом известном их хите Birdland как раз используется этот синт, то есть восьмиголосный Oberheim.
1: Прям интересно послушать.
0: Кстати, вот если я не ошибаюсь, по-моему, в этой же группе Weather Report играл такой... Как всегда легендарный басист Как Жак Пасториус Офигенный басист, просто тоже перевернувший Взгляд на то, каким может быть бас У всех в мире Здесь, да, восьмиголосность этого синтезатора Она, в общем, здесь не проявляется Потому что Джо Завинл здесь играет на нем Просто басовую партию одноголосную Но на сцене, я думаю, мы в телеграм-канале Можем разместить, как он играет на этом синтезаторе На этом огромном, собранном Как лего из этих Сэмов Синтезаторе выглядит тоже, конечно, грандиозно То есть здесь только э, Оберхайм это бас. А там потом появляется: вот как бы сначала идет пья вот, А потом появляется бас уже именно бас-гитара. А потом они друг с другом наслаиваются и начинают там в процессе трека то так, то сяк, то напрягайся.
1: Но звук выглядит как будто из апокалиптического мира. У меня сразу в пляж какой-то в, 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 туристический попадаю. Что?
0: Почему постакли мир Но такой
1: вот именно баум баум бас и потом хоп, и такая. Как у сращивается
0: в голове постапоклиптический мир и пляж?
1: Ну, вот музыка так навеивает. Ты вначале думаешь одно ожидаешь, а потом Пау, и все ты, пляшут, и все, Окей.
0: Пусть так. Позднее, Оберхайм был тем, кто создал первый программируемый синтезатор в мире под названием OB1. То есть, мы снова возвращаемся к Profit 5. Компания Sequential Sockets создала синтезатор Profit 5 первый полифонический программируемый. При этом. Первый полифонический синтезатор создала компания Oberheim. Первый программируемый синтезатор тоже создала компания Oberheim. А вот первый полифонический и программируемый был, в общем, сделан компанией уже Sequential Circus. Как всегда, этот первый программируемый синтезатор был снабжен все тем же чипом от компании Zilog Z80, как и все синтезаторы, о которых мы разговаривали. Появился синтезатор OB1, он был монофонический, на нем уже можно было сохранять патчи, но самый главный синтезатор компании все еще был впереди. В 1979 году компания выпускает OB-X, программируемый, то есть с возможностью сохранения патча и пресетов Полифонический синтезатор Они это сделали после профита При создании своего синтезатора Oberheim в общем-то, сохранили Oberheim я здесь имею в виду уже компанию Такой модульный лего-подход К созданию полифонии в синтезаторе Но теперь это были уже не модули Которые накручивались рядом друг с другом А внутри синтезатора были так называемые Voice cards, которые устанавливались Внутри, собственно, корпуса А у меня к тебе вопрос Сможешь ли ты догадаться, почему синтезатор называется? назывался А, значит, там было 10 э, голосов. Это первая мысль, которая мне тоже пришла вот до того, как я начал изучать э, эту тему. Чем является X в математике? Обычно это неизвестно. Ну, да, и вместо да. X может быть что угодно. Соответственно, синтезатор OBX, почему назывался OBX? Потому что он мог быть как 4-голосный, как 6-голосный, так и восьмиголосный. И в зависимости от того, какую версию вы себе заказываете, сколько вот этих voice cards мы хотим, чтобы установилось внутрь, получался OBX. Четыре голоса, шесть голосов или восемь голосов. Собственно, поэтому и X, потому что может быть разное количество голосов. Также OBX был снабжен встроенным секвенсором, что позволило использовать его группе Rush в песне Vital Signs. Очередная группа, которая любит очень много дилея на вокале. Я прям впечатлен тем, как много крутой музыки незнакомой мне до того удается найти благодаря вот этому, собственно, исследованию синтезаторов. Неплохо будет еще добавить это все в телеграм канал, чтобы все остальные послушали. А, думаю, надо этим озаботиться. Синтезатор OBX. В конце концов, добрался и до Европы. Как всегда, все самое вкусненькое происходило в Америке, но добрался он до Европы и в 1983 году вышла песня немецкой группы ⁇ Я не верю точно, как вы правильно произносите ⁇ Нена ⁇ на немецкий манер или ⁇ Нина ⁇ на английский. Песня называлась ⁇ Noin und Luftballons ⁇ 99 красных воздушных шаров. История песни такова. На концерте Rolling Stones в Берлине гитарист этой группы увидел, как в небо отпустили воздушные шары. И смотрел, как они удаляются в небо все выше и выше, становясь похожими на НЛО. И он подумал о том, что они могут долететь до восточной части Германии, и о том, что там их увидит, в общем, советская Германия. И сюжет песни примерно следующий, что в небо улетели 99 красных шаров, министр... Какой-то загадочной страны Посчитал, что это угроза И отправил 99 истребителей Истребители, прилетев и найдя там шары Решили пошмалять просто потому, что почему нет Другие страны и другие министры 99 министров тоже подумали А что эти шмаляют, мы тоже можем пошмалять В итоге 99 лет шла война И песня заканчивается тем Как среди разрушенного мира Разрушенного города Герой или героиня Вокалистка в этой группе была Находит один красный воздушный шарик Такая вот песня. Она на самом деле очень пацифистская. Я не знаю, как можно было написать такое вступление, потому что оно просто вот моментально пронзает себя внутри. Я вот, мы сейчас сидели, я, блин, эту песню слушал уже, не знаю, сколько раз у меня мурашки опять пошли. Вот это пэды в начале — это оберхайм. И потом бас, вот это та-та-да-та-та — это тоже оберхайм. Там просто переключаются патчи, и они на выступлениях использовали как раз-таки оби-икс, и пели вот эту песню. И вот это несоответствие дикого текста про какой-то полный парадокс того, что люди зачем-то убивают друг друга вообще без либо цели и такой прекрасной музыки
1: да мне кажется я слышал много раз это начало и даже возможно и кавера на эту
0: песню может быть про синтезаторы Оберхайм мне нужно рассказать свою собственную историю дело в том что вот до того как я не начал готовиться к этому выпуску на самом синтезатор Оберхайм был одним из тех кто спровоцировал меня начать подкаст почему потому что я про него ничего не знал Вообще ничего То есть я знал, есть синтезатор Юпитер, есть синтезатор Джуна О нем еще не было разговора Знал про Профит, знал про Мук, Но Оберхайм не попадался, но я вообще как бы никак с ним никогда не сталкивался И когда я готовился к предыдущим выпускам Я все время находил какие-то крутые музыкальные примеры И такой, о, это Юпитер, это подойдет к этому выпуску Потом ты начинаешь разбираться лучше, это Оберхайм Находишь, короче, какой-то другой пример для другого синтезатора Начинаешь разбираться лучше, это тоже Оберхайм И такой, блин, этот Оберхайм, он везде И это правда Он Реально везде Даже в треке Everybody wants to rule the world Который мы в прошлый раз ставили Когда говорили про синтезатор Юпитер 8, На выступлениях они использовали Оберхайм И на самом деле есть вообще споры Что они на самом деле использовали Потому что, насколько я помню По словам музыкантов Это был все-таки Профит t 8 Но я где-то наткнулся на то Что какой-то энтузиаст Любитель синтезаторов Ему говорят Ну вот вообще-то музыканты сказали Что они при записи этого трека Использовали, типа там Такой-то синтезатор Он такой Это ложь на самом деле они использовали Аберхайм. Я такой, ну окей. Примерно такая же ситуация произошла со следующим треком. Он мне все время попадался в качестве примера разных синтезаторов и в конце концов выяснялось, что это Аберхайм, но когда я решил перепроверить, насколько это правда, то мне опять закрали сомнения, думаю, вдруг это не Аберхайм И в конце концов все мои поиски привели к тому, что на самом деле трек, который мы будем сейчас слушать Давайте я раскрою карты, это трек Sweet Dreams, очень известный На самом деле риф этого трека был написан с использованием двух синтезаторов Roland SH-101 и И дело в том, что даже сами музыканты говорят, что когда клавишники пытаются подобрать риф этого трека, они все время находятся в некотором ступоре, потому что они не понимают, что играть Потому что не все понимают, что на самом деле там играют два синтезатора и играют они разные партии Давайте это разбирать Итак, вот, собственно говоря, у нас вступление Давайте смотреть, что здесь есть Здесь играют два синтезатора И они немножко панорамированы Один синтезатор находится справа И это Оберхайм Слушаем правый канал В этот канал как раз из синтезаторов Попадает только Оберхайм Давайте теперь послушаем левый канал В левый канал Оберхайм тоже попадает, но сейчас я немножко пошаманил, чтобы вычленить именно, как звучит Роланд. Давайте послушаем, как звучит Роланд после моего шаманства и начнем разбирать, что же там происходит.
1: То есть вот этот драмбас, вот этот балм Нет, там
0: есть, не, есть ударные, в том числе Просто там есть а, звук Вот в правом канале, который делает так А есть, который делает Так как у меня нет синтезатора Roland SH-101 И даже нет его эмуляции То вместо него я буду использовать Муг. И вот что у меня получилось при воссоздании Этого звука с помощью Муга. тут звук Муга еще немножко под процессингом, там на него фланже наложены всякие такие штуки. Давайте теперь послушаем, как звучит Уберхайм. Как же приятно звучит. Да, а теперь смотри, как будет приятно, когда они вместе зазвучат. Естественно, мы здесь никуда не денемся без ударных И получится что-то вот такое Вообще, звучит очень хорошо Ну, а вот теперь как раз у тебя будет возможность сравнить АБ, Оригинал и то, что получилось у меня восстановить
1: происходит переключение да да но это звучит намного свежее это как будто новая обработка мук
0: да но ну, как бы немножко вот собственно мук не получается подогнать под дроланд он звучит чуть-чуть по-другому я сидел сидел пытался сделать чтобы это звучало очень похоже но примерно что-то вот такое чтобы напомнить здесь О том, что синтезаторы — это далеко не только про электронную музыку и синти-поп, а очевидно, что мы слушали только что это синти-поп, а, например, и про такой жанр, который у нас, кстати, вообще еще пока ни разу не возникал, как готический рок. Рок просто был, готического не было. Мы послушаем одну из песен группы Killin' Joke, вокалистом и клавишником которой был Джесс Колман. Очень харизматичный чувак, при этом невероятно музыкальный. Поиграв с группой Killin' Joke, он сказал, что вообще хочет быть классическим композитором, Потом еще отучился на дирижера Какой-то другой именитый дирижер сказал про него, что он новый Майлер Майлер — это известный композитор и дирижер Выступал Джаз Колман с мировыми оркестрами как дирижер При этом возобновив работу с Киллин Мы послушаем песню Love Like Blood В которой во вступлении такие тягучие, как будто немного органные звуки в вышине Сыграны на синтезаторе OBX Спустя год после выхода OBX компания выпускает обновленную версию OBXA. Достаточно серьезно переработанную Например, там вместо дискретных схем Были уже интегральные схемы Дискретные схемы — это когда у нас на плате Поставлены все конденсаторы Все резисторы, все это отдельными штучками Припаяно Интегральные схемы — это когда на плате все напечатано Кремниевый Плюс синтезатор обзавелся множеством новых фишек И новым дизайном Те, кому знаком синтезатор OBXA, Всегда сразу узнают его по тонким голубым полоскам На черном фоне Наверное, можно сказать, что ob стал вершиной компании Oberheim, если говорить про синтезаторы, потому как компания также выпускала драм примочки для гитар и так далее. Компания выпускала потом еще синтезаторы, которые наследовали OBXA, клавиатурные модули, цифровые всякие штуки, но как будто классическим считается именно OBXA, может быть, наравне с синтезатором OBX. Одно из самых известных синтезаторных интро к песне группы Ван Хален ⁇ Джамп ⁇ было написано с использованием синтезатора OBXA. Это интро стала визитной карточкой как группы Ван Halen, как мне кажется, так и синтезатора OBXA. Настолько, что когда открываешь эмуляцию, первый дефолтный патч называется Jump. А еще со студии группы Ван Halen сохранились фотки, на которых вообще просто 5 или 6 синтезаторов Oberheim в углу где-то вот так уж табелями сложены. Зачем им столько, я не очень понимаю, но факт есть факт. Давайте в конце-то концов послушаем, какие были патчи у синтезатора OBXA. Итак, в общем, первый патч, который у меня открывается, это Jump. Давайте посмотрим, какие патчи были в самом синтезаторе. Например, вот такой вот, который называется Brass Ensemble. Или под номером 2, который называется Клавинет. или под номером три low strings, или под номером четыре электрик пиано Несмотря на то, что я, в общем, понимаю, как синтезаторы работают, давно с ними имею дело, меня не перестает удивлять, как, используя достаточно простой принцип наличия осцилляторов и после этого фильтрации их определенным образом, может быть, там, игрой с громкостью, мы можем получать настолько, блин, разные звуки. И это просто какой-то... Как вот как так выходит, меня до сих пор это удивляет. Это достаточно круто. Мы еще вернемся. А пока скажем о том, что мимо такого синтезатора, как OBXA, не смог пройти и принц. Только не принц Уэльский, а принц Роджер Нельсон мультиинструменталист, вокалист, санграйтер, продюсер, актер и сын маминой подруги в одном лице. OBXA был использован им в начале каждого вступительного трека в его альбомной трилогии "Controversy", 1999 и Purple Rain, что сделало Оберхайм таким особенным для принц, как и для многих других, так это то, что у него была возможность хранить и быстро восстанавливать патчи благодаря встроенной памяти. Не только этот синтезатор таким обладал, но все равно это важно. Послушаем как раз таки вступительный трек к альбому «1999» с таким же названием «1999». То есть вот эти вот аккорды вступительные — это Оберхайм. Как и во всех наших предыдущих историях, кроме разве что компании Роланд, угадай, что в итоге произошло с компанией Оберхайм. Она, наверное, обанкротилась. Мало того, что банкротилась, она сделала это два раза. Она объявила себя банкротом в 1985 году и была выкуплена группой адвокатов. Том Оберхайм еще какое-то время участвовал в делах компании, но затем она банкротилась второй раз. Ее выкупила уже компания Гибсон и какое-то время выпускала продукцию под этим брендом. Спустя почти 20 Лет. Том Оберхайм перезапускает производство своего первого синтезаторного модуля «Сэм». В продажу он поступает в 2009 году. В 2014 он выпускает преемников своих двухголосного и четырехголосного синтезаторов «Two Voice Pro» и «Son of Four Voice» — «Сын четырехголосного».
1: Неплохие названия. Да,
0: вполне себе. А в 2016 году на все той же выставке «Нам» Под маркой Dave Smith Instruments Дэйв Смит, основатель компании Sequential Circuits, Profit 5, который Сегодня уже несколько раз у нас возникал И в сотрудничестве с Дэйвом Смитом Выходит синтезатор OB6 И помнишь, я сказал, что мы к патчам Еще вернемся, в этом синтезаторе OB6, вот этот звук Из трека Принца 1999 Настолько он стал культовым Что они добавили его в качестве пресета В знак такого Уважения и пиитета в сторону Собственно говоря, Принца. Дальше с компанией Компанию Оберхайм произошла абсолютно та же история, что и Sequential Circuits. Как Yamaha вернула в конце концов права Дэйва Смиту на использование его бренда, также в 2019 году компания Gibson в качестве жеста доброй воли вернула Тому Оберхайму права на использование собственного имени. А мы закончим немножко другой историей. В 2016 году выходит сериал Stranger Things, музыку которому написали Кайл Диксон и Майкл Стайн. Им заказали музыку, и они решили эту музыку делать синтезаторной. И, я не знаю, помню, что музыку лет, Мы сейчас, естественно, послушаем, там вначале идет такая последовательность. Так, а, так, а, так, а, так, а, Вверх-вниз, вверх-вниз по большому мажорному сортакорду. И люди очень долгое время гадали. Что же это такое? Что же это такое? В конце концов, там, все сошлись на мнении, что это синтезатор от компании Roland Juno, и играется на нем это с помощью арпеджатора, Когда ты сжимаешь аккорд, и автоматически ноты играются вверх, потом вниз, вверх, потом вниз. Это продолжалось ровно до тех пор, пока Кайл Диксон и Майкл Стайн не дали интервью в Vanity Fair и сказали, что у них вообще нет синтезатора Roland Juno. И что это все было сыграно с помощью того самого двухголосного синтезатора Ober. Хайм. И они даже не использовали секвенсор, а делали это с помощью ручек своих. Ничего себе, прям навык. Слушаем саундтрек к фильму «Очень странные дела». Естественно, потом эту секвенцию, несмотря на то, что она была сыграна руками в процессе игры, открывали-закрывали фильтр, и она то появляется из трека, то уходит немножко в глубину. Такой вот он синтезатор Оберхайм. Я, кстати, знаешь еще, что думал? Вдруг ты меня спросишь в процессе подкаста, а какой был звук у этого синтезатора? Как бы я мог его описать? И я сидел, думал, а как бы я мог описать этот звук этого синтезатора, и мне ничего в голову, кроме как слова «немецкий» не пришло. Я не знаю, что это значит. Это не значит, знаешь, какая-то строгость и чопорность. Я не понимаю, но вот как-то Уберхайм, он прям немецкий. Хотя Том Уберхайм, в общем, родился в Америке, фамилия у него только немецкая, но звук очень выверенный. А мне кажется просто очень странным. Такие дела. Спасибо вам, что послушали подкаст. Пока. Пока.
1: Вы еще здесь? Вы еще здесь? <свят> Алло, вы тут что? Мы продолжаем. Мы Следующая сидим. серия. Мы сидим музыку слушаем.
0: <свят> Слышишь, что вот это как будто стучится в сердце. Да. Кстати, не помню, с помощью чего это было сделано. Кстати, возможно, это было сделано с помощью синтезатора ARP. Потому что они там рассказывают вообще, как все звуки сделаны в этом треке. И это, конечно, кладезь. То есть они прям приходят в свою студию и говорят, вот это мы сделали с помощью вот этого, это сделали с помощью вот этого. И это прям очень круто. Ну, теперь уже точно пока. Включай. Финальную. Друзья, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться на подкаст на тех платформах, где вы его слушаете. А также помните, пожалуйста, о том, что у нас есть телеграм-канал. Подписывайтесь на него. Вы можете найти его в телеграме по названию «Синтетика» или через «Собака. Синф. Нижнее подчеркивание. Подкаст». До новых выпусков. Пока-пока.